Hej och välkommen till en ny episode och en ny säsong av Blod i allvar. Podcasten som handlar om livet med blöda sjukdomen hemofili och von Willebrandsjukdom. Mitt namn är er Ola Solheim och jag ska vara programledare. Dagens episode ska handla om några av det vackraste och viktigaste som finns för oss människor. Det är er rätt och slett essentiellt för vår existens, nämligen det och få barn. Men för kvinnor som vet att de bär gener som ger blöda sjukdom kan graviditet och önske om att stifta en familj väcka någon obehagliga problemställningar, spörsmål och tankar. Vill jag ge barnet mitt hemofili? Utgör den forskel om det blir en gutt eller jenta? Och är jag dålig mor som ger barnet mitt en sjukdom? Forskning visar nämligen att fler kvinnor som är er bärare av hemofili och har fött en son i efterkant sliter med skyldfölelse och sorg och var gitt barnet sitt en arvelig sjukdom. I dagens episode ska med möta i trebarns mor fra Oslo med hemofili som ikke visste om barnet hennes ville komma till världen som friske. När det är er någon månader så kan man ta en test för att checka om det är er blödra. Og då fortalte jag vilka värden han hade haft och så han är er blödig. Så det var blev egentligen en liten sån slag i fjeset då. Men allra först ska vi ta en prat med Charlotte von der Lippe som är er specialist i medicinsk genetik och överläge med center för sjeldne diagnoser. För det är er henne som står bak studien som avdekar den psykologiska påkänningen hos mödrar som är er bärare av hemofili. Det är er komplicerat att få barn när man selv har en blödarsjukdom. Det är er ett genetiskt lotteri med en rekke faktorer som spelar in och det är er stor skill på om man är er man eller kvinna. Så för vi går lös på dagens tema som är er mödre som har fött barn med hemofili ska Charlotte von der Lippe som är er specialist i medicinsk genetik ge oss en enkel förklaring på vem som kan vidareföra gener och vem som kan ärva det. Ja, den enkla förklaringen gitt av en genetiker. det är er sån att arvematerialet vårt då är er genvara som har cirka 20.000 av. De är er lokaliserade på något som man kallar för kromosomerna våra. De har med 46 av. De är er parvis och de flesta av dig kallar man för autosomer, men det sista paret då är er väldigt speciellt. Då är er könskromosomerna. Och de är er då sån att kvinnor har två X-kromosom och män har en X och en Y. Och detta är er då som gör att vid någon tillstånd som man kallar exponerade tillstånd så har det betydning om det er mor eller far som har genfelen och då om det blir en gutt eller jenta som barn. Och då är er för det att mor har två X-kromosom så hvis hon har en genfel på det ena X-kromosomet så har hon ett X-kromosom som väger upp så gör att hon vanligtvis står i frisk för hon har något extra att gå på. Döttrarna kan enten ha X-kromosomet med genfelen och bli bärare som mor eller av det andra X-kromosomet och därmed inte är bärare. Men de är er friska när det är er tillstånd som inte ger sjukdom hos kvinnor. Hvis det er far som har en genfel på X-kromosomet sitt, så är er han som regel sjuk och vid hemofili så vill far ha hemofili. Ingen av sönerna till far vill arva X-kromosomet för de får Y-kromosomer av far. Men alla döttrarna vill arva exkomotosomet var och därmed bli bärare men guttarna inte blir sjuka. Det är er alltså gutta som får hemofili men jentene de kan bli arvebärare. 
Men med hemofili vil få friske sønner, men støtterne vil bli arvebærere, og dermed kan føre sykdommen videre til sine sønner. Alvorlighetsgraden varierer mellom mild, moderat og alvorlig. Det eneste som er sikkert er at det er ingen som har en garanti for at barnet man får er friskt. Og det har varit en påkjenning for flere mødre som Charlotte har mött i sin forskning. Eh, veldig interessant spørsmål, fordi hvorfor har man lyst til å forske på, på den problemstillingen der det er kvinnene som er fokuset? Og en av grunnene til det er at jeg som lege, spesialist i genetik har i løpet av mange år jobbet med kvinnor som är er bärare av genetiska sjukdomar och som får sjuka barn och då som jag har tänkt observerat många gånger är er att fokuset naturligt nok är er väldigt mycket på det sjuka barnet den sjuka gutten i denna sammanhang med expunden sjukdom och det slog mig många gånger att man måste också se på mödrarna och fedrarna självklart men när man ska välja en studie så måste man göra något valg och då fallt valg mitt på att undersöka hur som dessa mödrarna upplever den situation som de är er i Det ena huvudtema som kom väldigt tydligt fram var att många av dessa kvinnor kände på sorg och skyldfölelse i förhåll till det och har fört genfelen vidare. de fortalte också historier om fedrarna sina som gärna var dig. De hade arvat genfelen fra, som också kände på sorg och skyldfölelse och många fortalte också om bästa föräldrar som följde på sorg så där med sorg och skyldfölelse var en ett tema som gick igen i intervjuerna som dessa kvinnor var upptagna av och tydligt kände till på tvärs av generationer i familjen. Varför tror du det? Ja, varför tror jag idag? Jag har prövat att se in i detta för det där överraskade mig lite att det var så mycket av det för att med har ju visst om detta för det är er inte nytt att det har varit vist i forskning för att det er skyll och skam förbundet med genetiska arvliga sjukdomar. Så jag trodde mig var kommit lite längre. men jag tror att en av grunderna kan vara och jag såg också att det virkar så det var starkare kanske bakom generationer. Så kanske en av grunderna till att det är er sån är er att man snackar inte om det. och ting så blir hållt töst blir ofta större och vanskligare än om man snackar om det. Jag tänker det när du kommer till det och vet att du är er, det er kanske många som inte visste att de var bärare och eller är er det är er det vanligt? Mm. Ja, du har absolut det som inte vet att de är er bärare för de får ett barn som då får diagnosen och så får de etta kan veta att barnet har fått den diagnosen för de mor var bärare utan att du visste om det. Og det är er klart att för dig mödrarna så var ju detta ett chock och för många av de barna så var ju man inte förberedd så det var gärna dramatiska eh, episoder som gjorde att diagnosen blev stilt så att eh, någon visste om det och kände till det hade en far eller en bror eller andra i släkten som var eh, blödare och därmed visste via då att de var bärare och så hade du de som fick diagnosen eh, som bärare efter att barnet fick diagnosen hemofili Men er det då är er det på de kvinnorna som uppdagade för och efter? Ja, en av skillnaderna som jag såg i mitt material var ju att många av de kvinnor som visste om att de var bärare eh, trodde att de var förberedda på detta. Det var inte något stort problem. De visste vad hemofili var och visste att det fanns behandling och de, de på något sätt tänkte att detta var de förberedda på 
hade liksom kontroll över um, i motsättning till de som inte visste det var de kunde ju inte veta något i förhåll till då um, så för de som inte visste något för de blev det ju ett väldigt stort chock samtidigt med att barnen får en uh, allvarlig händelse som gör att de får en diagnos men de som visste då som sagt många trodde de var förberett men det visste sig ju i ettertid när de fick ett barn och barn fick diagnosen gutten fick diagnosen så var det inte så grejt lika väl. De hade inte varit så förberett som de trodde eller de fick mer sorgreaktion än eh, de hade trodde de skulle få. Hemofili är er en medfött och livslång sjukdom, men den är er också arvelig. En ubehaglig tanke för de som önskar att få barn. Studien till Charlotte von der Lippe visar att kvinnor som är er bärare av hemofili och har fött en son sliter med skyldfölelse och sorg i efterkant. Men har de egentligen grund att føle det sån? Men och hemma hos Cecilie Therese Langevik, en trebarnsmor från Oslo, som du kanske husker från en tidigare episode av Blodig allvar, då de tog upp föräldrars bekymringar ovanför barnen sina. Hur var nämligen en av kvinnorna som deltog i studien till von der Lippe? För Cecilie var det aldrig aktuellt och la blöda sjukdomen påverka hennes planer om att stifta en familj. ja, sedan faren min är blöder så har jag hela uppväxten visst att det var en chans för att jag kunde få det själv. det var inte något bekymra mig så väldigt för eller mot, men när jag var liten så husker jag väldigt gott att på 80-talet så hade funnit ut hade de behandlat en hund med nå så att de trodde att när jag blev vuxen så så tänkte de kanske att de kunde ta och ändra på genet då och att man inte då skulle få blöda barn. Nu har teknologin eller så utvecklingen gick lite senare än det. Men jag har sett att både farmen min och onkeln min har de är er ju fortsatt levande allt de de är er vuxna så det går fint. Cecilie är er bärare av hemofili A allvarlig grad och för henne och alla andra kvinnor som har hemofili är er den 50 percent chansen för att sönnerna vill arva det. Cecilie har idag tre barn och under det första svangerskapet gick allt som det skulle. Sönnen arvet inte gen som ger hemofili. Nei, for, med första man var det väldigt bra. Han är er frisk då. första så eller ja vi kallar ju egentligen alla barn våra för friska men han har inte blödsjukt då. Ehm och svangerskapet gick egentligen superbra. Jag var i mycket bättre form än någon gång har varit så så jag var ja det var egentligen när vi tänkte på bortsett från att vi hade med oss ett skriv till födavdelningen. Kände du att du hade flaks när första man inte ärva blödsjukdomen? Eh nej då det blev det sån oj ja 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 men det är er fint. Och så och så tänkte hade jag har hela tiden haft lust på fler barn så att eh då han eh, nummer 2 eh, var på väg så var det liksom samma samma procedur allt det på sig med ark med till sjukhus och sånt men och det är er ju fortsatt 50 % så chans Mm. så vi hade inte någon sån mer eh tänkt att nå var det han eller hur det var men jag vet att jag har hela tiden jag tror eller jag känslan av att jag under hela eh, livet mitt har tänkt att jag kommer att få en blöder. Mm. 
sånn intuitivt. Så, og det var den. Så da har vi 50% sjansen. Så det kommer ikke som et sjokk, altså? Jo, for så vidt så gjorde det det, fordi det var... Jeg fikk ikke lov å flytte til pasienthotellet på Ullevål. Jeg fødte på Ullevål alle tre gangene, for så vidt. Så vi var på barselavdelingen, fordi det var noe rart med verdiene. Så allerede da burde jeg skjønt det, sikkert. Men det gjorde jeg ikke, og det var ingen på sykehuset som sa noe om det. Så når jeg kom hjem og sjekket på en måte de, hva er det vi skal sjekke ja, ok, ja, vi må se på følgingtesten og vi tar opp plastret ja, det blødde litt mer, ja, ja, men det kan de jo gjøre og så var det en når han var en måned så ringte jeg til Siri, altså sykepleren på senteret og så spurte jeg når var det vi skulle ta den testen igjen fordi du, når det er noen måneder så kan man ta en test for å sjekke om det er blødere og da fortalte jeg hvilke verdier han hadde hatt, og sa han er blødig. Så det ble egentlig en liten slag i fjeset da. Fordi jeg var ikke helt forberedt til å få det over telefon. Hva gikk gjennom hodet ditt da? Mye greier egentlig, men det var mer sånn, oi shit, ja ok, ja, hva gjør vi nå? Og hvordan gjør vi det? Og men jeg vet ikke det går jo veldig fint vi hadde ja mye sånn at vi oi hvordan når skal vi funne eller hvordan finner vi ut når han har sin første blødning og mye tøying og bøying på armer og bein under stelleperioder for å se og så fikk han sin første blødning når han var 9-10 måneder selv om Cecilie nå har fått en sønn som arvet bløde av sykdommen, kom heldigvis aldri de vonde tankene om seg selv. Det var sikkert noe der, men jeg har tenkt at man lever fint med det i dag. Det er klart det er jo noe, men når vi har tatt en avgjørelse på at vi vet muligheten for at det kan skje så må vi jo ja, ta det men jeg vet jo at det har vært mye skamfølelse i familien sånn at vi har vi har snakket på en måte mye om det egentlig da at det vi har en bestemor som har mye skamfølelse jeg hørte ganske mange historier fra bestemor som forteller om to sønner som har hatt vondt. Jo, hun hadde tydeligvis fortsatt følelser, fordi når både søstra mi og jeg har vært gravide, så har hun ligget søvnløs og uroet seg for hva som vil komme. Så vi har vært prøvd å og fortelle henne nå at det går veldig fint å se henne det er sånn her lever man i dag han spiller til og med fotball det går bra men ja det er klart når du har ligget sånn i så mange år så er det vanskelig og så har ikke hun fått den informasjonen heller sånn at hun kan forstå litt hvordan det er eller hvordan det liksom 
ja, være opplyst da. Mer opplyst om det. Så det er klart, det har jo ligget i bakhodet. Men jeg har likevel tenkt at jo, men vi får ta... Det er en helt annen verden i dag enn for 60 år siden. Å kunne snakke om det og være åpen har vært viktig for Cecilie og familien. For alt som er tungt og vanskelig blir jo som regel litt verre når du ikke har muligheten til å snakke om det, spesielt med andre som har det likt som deg. Selv om Cecilie hele tiden har hatt en positiv innstilling, har hun forståelse på hvorfor andre mødre med hemofili kan få negative tanker. Ja, det er vel fordi at man, man vet jo om muligheten. Det er litt så forskjell på at man, når man ikke vet det, måte, så, men man vet jo muligheten for at det kommer til å skje, og du vet at barnet ditt kan få det veldig vondt. Men når vi valgte, så tenker jeg at det var at vi... Blødesjukdom er jo en ting som er per i dag forholdsvis kontrollert. Mm. Vi har medisiner og behandling og gode sykehus. Sånn at det er jo en håndterbar sykdom. Da. Vi har vært... Vi har kanskje blitt enda bedre på å se at vi er gode på å og nullstille oss eh, og tenke at det her man kan gå, jo, gå, I, gå og tenke at Åh, det er, hvordan skal det her gå det her blir jo kjempegipt og nå må vi se mye veldig negativt på det men, men vi da som, som par eller som foreldre har blitt veldig gode til å si at, si at ja, ja, han er han er blødsykdom, ok da er, vår lin- da er det på en måte startlinjen vår der sånn at vi nullstiller oss der vi er Og så går vi, tar vi det på en måte derfra. Og det har vi blitt bedre på, og lettere å se at vi har blitt bedre på, fordi vi har en, en med blødsjukdom, mm. uh, er min uh, oppfatning. Hvilke råd ville du gi til kvinner som har hemofili, som tenker å få barn, eller kanskje allerede har fått et barn? Uh, det vil jeg si, uh, ikke vær redd. Uh, uh, det går bra. Og benytter det av... Uh, resurspersoner, altså ikke bare sykehuspersonell, men også andre foreldre og andre blødere i foreningen. Ta kontakt med likemann i foreningen og snakk med dem. For da får man veldig mye... Vi er veldig åpne i foreningen, sånn at man kan... Hvis man ønsker det, så så kan man ofte få, få en del tips og råd uh, i forhold til ulike ting. Mm. Og så hjelper det jo veldig, som sommerlæren for eksempel, så sitter, vi, uh, sitter jo foreldrene og snakker sammen om blødersykdom. Mm. Uh, vi gjør veldig masse andre ting også. Men blant annet det, og det er jo klart det er det fora du har da, til å snakke om det, fordi naboen skjønner ikke helt hva det innebærer. Sök sök råd till sök råd sök råd när du trenger det och var positiv. Hemofili är en arvelig medfött och livslang sjukdom och för mödrar är den 50 % chans för att sönnen deras vill arva den samma sjukdomen. Och selv om det er lite man kan göra för att förbereda sig för man blir gravid är er det nog grund till att inte pröva menar Charlotte van der Lippe. 
Nej, som sagt så, så visste ju min studie att det var ju möjligt att förbereda sig eh, på det, men men då som med åg ser och erfarenheten var är er ju att eh, det går ju väldigt bra med barna och med föräldrarna och familjerna och de lever väldigt väldigt goda liv så själv om ting kan vara tufft i perioder så så går det bra men jag tänker att man ska få stötte till att synas att ting är er vanskligt och stötte till att komma sig igenom en en sorgprocess och man man må ju som alla ta en dag av gången då skiljer ju livet sig där från andra på den måten så förbereda sig är er klart att man, man tar andra förberedelser i förhåll till då visste ju min studie att de, de som har barn med hemofili tar andra förhandsregler i förhåll till var man drar på ferie man måste ha med sig mediciner man måste vara förberedd på den sjelden diagnosen hälsopersonal känner kanske till diagnosen så man måste vara lite förberedd på dag och så man måste ju ta förbereda sig på en litet annan måte än då visst man inte har blödersjukdom. Men sån i förkant av graviditet, graviditet, vad borde man göra? Alltså för det första så tänker jag att visst man önskar det så ska man be om genetisk vägledning för att få information och för att få prata om vilka tankar och värderingar man har själv runt det. Okay, genetisk vägledning. Ja, innebär en samtal med enten en specialist i genetik eller en genetisk vägledare som en egen masterutbildelse. Och det innebär rätt och att få information om tillstånd, få information om gener, få information om arvegång och om olika alternativ vis man önskar i förhåll till fosterdiagnostik för exempel. Hur plejer att gå med barna? Du brukar gå väldigt bra med de barna. Så då är er de, de lever helt fine gode liv och har en extra ting som de må passa på. De flesta ändå upp med om att de brukar profilaxe, alltså behandling, få faktor och må sätta nåle och få detta in i kroppen på en eller annan måte. Men det blir ofta en, en naturlig del av livet deras dag och de kan värma på aktiviteter och i motsättning till kosta var för inte allt för många år tillbaka där behandling inte var tillgänglig där man fick ganska leje blödningar och ledskade och smärta förbundet med då så är er ju inte då något med ser på samma måte idag så jag vill säga si till slut att det går bra med de gutarna. Då har tiden kommit för att jag Ola Solheim tackar för mig. Jag vill också tacka CSL Berringer som har tagit initiativ till denna podcasten. Jag hoppas den vill bidra till att sprida kunskap om blödersjukdom och sørge för att fördomar mot dessa sjukdomar försvinner. Du kan abonnera på podcasten i iTunes eller andra städer podcaster finns. Och podcasten är er selvfølgelig och tillgänglig via vår nettsida som är er blodig-alvor.no. Du finner också mycket nyttig information om blödersjukdom på nettsidorna till föreningen för blödare i Norge, fbni.no. Kanske du har ett tips till et tema med både snacka om i framtida episoder, då kan du komma i kontakt med oss med att sända en e-post till redaktion.norge@cslberringer.com. E-postadressen finner du också på vår nettsida. Vi kan ju nämna den adressen och igen blodig-alvor.no. I nästa episod av Blodig Alvor ska man snacka om öppenhet. För är er det vanskligt att fortälla någon att man har en blödersjukdom? 
Och är er det något man i det helt att tränga och fortälla? Jag kan skönna väldigt gott att at folk inte har lyst til att spela en ting är er bara att hälsa uh, är er en privat ting en annan är er ju att uh, det kan vara en del fördomar runt det och det kan kanske utlösa en del som reaktioner man inte önskar ja. så att folk blir väldigt bekymrade eller att det liksom blir det man blir förbundet med då. Visst du liker podcasten hoppas jag att du fortäller vänner och kända om oss. Tack för nu.